0: Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου Traced tackling gender Gender-Based Cyber Violence Among Adolescent Girls and Young Women». Αντιμετωπίζουμε τώρα την έμφυλη διαδικτυακή βία. Γεια σας, είμαι η Στέλλα, είμαι δικαστική ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για τη χοντροφοβία. Τι είναι λοιπόν η χοντροφοβία? Είναι η αντιπάθεια και η αποδικημασία προς τους χοντρού ανθρώπους. Ε, πάντα με τον ε, μανδύα της υγεία, το ότι όταν θεωρείται μία υγεί. Αυτό έχει πολλά κιλά, αυτόματα θεωρείται μη υγιής. Αυτό δεν ισχύει γιατί όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ανεξαρτήτως ε, 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 από το βαρο τους πάντα. Η λέξη χοντροφοβία ε, έχει μια ιδιαίτερη σύνθεση. Χρησιμοποιείται η λέξη χοντρός ε, ω πολιτική επιλογή για την ενδυνάμωση των ανθρώπων που υφίστανται διάκριση λόγω του μεγέθους του σώματός τους. Έχουμε την εσωτερικευμένη χοντροφοβία, η οποία είναι το ότι δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη χοντρός, αντίθετα, χρησιμοποιούμε λέξεις με μανδύα, όπως το ευσωμούλα, υπέρβαρος, παχουλούλα ε, ή το εξής, ακομπλεξάριστος, το ότι όποια φορά εσπούμε μπικίνη στην παραλία, ενώ είναι υπέρβαρη ή χοντρή, είναι ακομπλεξάριστη. Το ότι φλερτάρει μια γυναίκα με παραπάνω κιλά μπράβο της, είναι ακομπλεξάριστη. Αυτό υποδηλώνει αυτόματα μια στορικευμένη χοντροφοβία ε, η οποία ε, δεν θα έπρεπε σωστικά να υπάρχει, γιατί μια γυναίκα μπορεί να φλερτάρει ε, όσο θέλει, να φοράει ό,τι θέλει, να κινείται όπως θέλει και να νιώθει όσο σεξι θέλει, χωρίς να, να είναι παράγοντας το βάρος της. Ε, συνήθως η χοντροφοβία ε, έχει έμφυλη ταυτότητα, για παράδειγμα στην παραλία. Ε, νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες όσο μεγαλώνουμε ταυτόχρονα μικραίνει ο κόσμος μας μέσα στην παραλία ε, Όλες μας έχουμε αναρωτηθεί αν φαίνεται κυταρίτιδα αν υπάρχουν ραγάδες αυτό ε, είναι απόρρια μιας πατριαρχικής αντίληψης και στερεοτύπων το οποίο προκύπτει από ένα αδιφάγο βλέμμα που το βιώνουμε από μικρή ηλικία και πάντα θα έχει ή επιδοκιμαστική ή ε, επικριτική χριά. δηλαδή Μεγαλώνουν οι περισσότερες γυναίκες, ε, έχοντας στο μυαλό τους το ότι αν δεν τις κοιτάξουν στο δρόμο, είναι παρατηρητές. Αυτό μας κάνει αυτόματα ε, να βασιζόμαστε με, στην εικόνα μας. Κάτι το οποίο προκαλεί με τη σειρά του πολλά προβλήματα και στη ψυχολογία μας και στη διατροφή μας και στο σώμα μας. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία δεν μας δίνει το δικαίωμα να νιώθουμε σεξι όταν, ενώ είμαστε χοντροί. Ε, και αυτό φαίνεται full στα social media, στα οποία όταν ένας άνθρωπος με παραπάνω κιλά εκθέτει το σώμα του, τον εαυτό του, τη ζωή του σε πλατφόρμες γνωστές, ενοχλεί τόσο πολύ... που δέχεται από απλά αθώα σχόλια ε, ε, καλυμμένα με το μανδύα τη υγεία και, και του νιαξίματο, από την άποψη ότι ε, να είσαι σίγουρο τη υγή, ε, ποια ήταν η τελευταία φορά που τσέκαρε τον εαυτό σου, πότε έκανε ξανά εξετάσει, ε, μέχρι ρητορικέ μίσου όπω σου εύχομαι να πεθάνει. Συγκεκριμένα στο TikTok υπάρχει ε, αλγόριθμο ο οποίο μετράει την ποσότητα δέρματος που εκθέτει κάθε άνθρωπο. Ε, διάσημη influencer έχει αναφέρει ότι. Ανέβασε φωτογραφία με μαγιό ολόσωμο και η πλατφόρμα τη το κατέβασε με την πρόφαση ότι εκθέτει πάρα πολύ δέρμα. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν άνθρωποι αδύνατοι, λεπτοί, οι οποίοι ανεβάζουν φωτογραφίες που εκθέτουν περισσότερο δέρμα του σώματός τους και η πλατφόρμα εξακολουθεί να τηρεί το αρχείο ανεβασμένο. Αυτό αυτόματα μας δίνει την αίσθηση της διάκρισης που είναι εμφανής από το κοινωνικό ασυνείδητο από τα μέρη στα οποία περιφερόμαστε καθημερινά από τη δουλειά, την παραλία, ένα μπαρ μέχρι και στα social media τα οποία είναι κατά κύριο λόγο ακόμα πιο επικριτικά διότι υπάρχει και η κάλυψη της ανωνυμίας από πίσω. Συγκεκριμένα γνωρίζω δύο περιστατικά, δύο εντελώς διαφορετικών κοριτσιών. Η μία έχει παραπάνω κιλά και η άλλη είναι θεωρητικά για τα πρότυπα της κοινωνία, αδύνατη. Το πόσο επηρεάζει η χοντροφοβία εξαρτάται πραγματικά από από τον ψυχισμό και τα βιώματα του κάθε ανθρώπου. Και το λέω αυτό γιατί. Το περιστατικό που έχει τα παραπάνω κιλά είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ζωντανός, πολύ σέξι, απολαμβάνει τη ζωή της, φοράει στενά, δεν έχει νιώσει ποτέ άσχημα με το βάρος της. Στον αντίποδα, η κοπέλα η οποία είναι θεωρητικά αδύνατη, εμ, βιώνει το, την εσωτερικευμένη χοντροφοβία με τη, από την πλευρά των διατροφι, διατροφολογικών διαταραχών, όπως είναι το binge eating, για παράδειγμα. Ε, το συγκεκριμένο περιστατικό, πολλές φορές, ε, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες τροφής και ξεσπάει την επόμενη μέρα είτε με υπερβολική άσκηση είτε με, με μορφή ενοχικής συμπεριφοράς, δεν ξανατρώει δηλαδή τιμωρητικά για πολλές μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά και το πόσο, αντιλαμβάνεται, το πόσο επηρεάζει μάλλον η χοντροφοβία σε όλες τις διαστάσεις τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τις γυναίκες γιατί έχει εμφυλή διάσταση, εξαρτάται πάρα πολύ από τα βιώματα, από τον ίδιο το χαρακτήρα και από την, ε, ε, από την κοινωνία στην οποία μεγαλώνει ε, ή κάθε μία από εμάς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στις διδικές κοινωνίες παρατηρείται μία μανία αυτοβελτίωσης η οποία χρονια στις δυτικέ κοινωνιες παρατηρειται μια έχει το, τον άνθρωπο σαν project. προβάλει την εικόνα του, προβάλλει το πόσο σχολείται ο ίδιος ή ίδια με τον αυτό του ή με τον αυτό της και κατά κάποιο τρόπο οι χοντροί άνθρωποι έχουν αποτύχει με αυτό το project. Σκέφτομαι τώρα ότι στα social media υπάρχουν γυναίκες οι οποίες παρακολουθούν influencers που με κάποιο τρόπο τονίζουν ή προβάλλουν ω το size zero, το λεγόμενο size zero, το οποίο καθορίζει όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και τη ζωή των παιδιών τους, ενδεχομένω. Ε, αν σκεφτούμε τι πρότυπα προβάλλουν ε, οι ίδιες στα, στα παιδιά τους και συγκεκριμένα χώρε του. τους. Οπότε, Καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στον body neutrality και όχι στο body positivity το οποίο είναι να μη μας ενδιαφέρουν τα σώματα ως σώματα και ειδικότερα στις γυναίκες, αλλά να βλέπουμε αυτό που πραγματικά είναι οι άνθρωποι πέρα από το μέγεθος του σώματός τους. Θα έπρεπε να σταματήσουν να εργολ, εργαλειοποιούνται τα σώματα ειδικότερα των γυναικών εμ, με βάση τα παντρερχικά πρότυπα που μας ορίζουν τι θα φάμε, πώς θα πώς θα αφαιρθούμε σε ένα χώρο με βάση το σωματότυπό μας, το αν μας εγκρίνουν ή όχι, το πώς θα συμπεριφερθούμε ανάλογα με τη σεξουαλικότητά μας και το πόσο καλά θα νιώθουμε με το σώμα μας και με τον εαυτό μας με βάση τα πρότυπα ε, της πατριαρχία. Δεν είναι τυχαίο το ότι ένα ε, λεπτό, τελικά το έφτραυστο σώμα είναι πιο ελκυστικό στα μάτια ενό άντρα σε σχέση με τη δική του διάπλαση η οποία είναι πάντα πιο σωματόδη και πιο ογκώδης. Το οποίο, κάτι το οποίο ε, ενισχύει την άποψη ότι πραγματικά το σώμα ε, έχει δύναμη και ειδικότερα αυτό του άντρα, γεγονάς το οποίο οδηγεί στην έμφυλη βία. Και τελικά ε, εκεί που καταλήγω εγώ προσωπικά είναι το ότι η διατροφή και η, ε, το φαγητό γενικότερα και οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο φάσμα, το οποίο ε, αφορά ε, σε πολλούς παράγοντες όπως είναι η ψυχολογία, ε, όπως είναι κάποια... Τραύματα όπως είναι βιώματα Όπως είναι καταβολές Και νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να το αγγίζουμε τόσο πολύ Με τέτοια επίκριση Και θα έπρεπε ίσω κάπω να μην εστιάζουμε Σε αυτό το κομμάτι Όσον αφορά το πως βλέπουμε έναν άνθρωπο Δηλαδή το neutrality έγινε σε αυτή την πλευρά Δεν ξέρω Ίσως θα έπρεπε να ενδυναμώσουμε τα άτομα τα οποία περνάνε διάκριση λόγω του σωματικού μεγέθους τους με το να μην ασχολούμαστε στην πραγματικότητα με το σώμα, ω σώμα και την εικόνα του. Αλλά να εστιάζουμε στον άνθρωπο. Να προσθέσω από προσωπική εμπειρία ότι το το fat shaming αφορά το body shaming γενικότερα, δεν είναι απλά... με αφορμή τους ανθρώπους που έχουνε παραπάνω κιλά συμβαίνει και σε κόσμο που θεωρητικά είναι αδύνατος. Για παράδειγμα, εγώ ως παιδί είχα παραπάνω κιλά και συνήθιζα να ακούω επιθετικά σχόλια στο σχολείο επειδή όμως ήμουν τυχερή και προερχόμουν από πολύ προστατευμένη οικογένεια μάλλον από οικογένεια που με είχε προστατευμένη, ε, δεν ενέδωσα ποτέ ψυχολογικά σε ρητορικές μίσους, να το πω. Ε, κάπως ε, κατάφερα να ε, διασφαλίσω την καλή ψυχολογία στον εαυτό μου. Ε, συνέβη όμως και το αντίθετο. Ε, όταν μεγάλωσα και συγκεκριμένα πριν από τρία χρόνια, ε, λόγω φόρτου εργασίας είχα χάσει πάρα πολλά κιλά και, οι συγγενείς μου, όταν με είδαν, μου είπαν πώς έχεις γίνει έτσι, πώς αδυνάτησες έτσι. Θέλω να καταλήξω ότι τελικά αυτό ε, αυτός που θέλει να κάνει shaming θα το κάνει. Ε, δεν έχει σημασία το αν έχεις παραπάνω κιλά ή αν, είσαι, αν έχεις λιγότερα κιλά, το αν είσαι χοντρός ή αδύνατος. Οι ρητορικέ μίσους μπορείς να λάβεις για οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό είναι επαληθευμένο ε, ανά τα χρόνια στην κοινωνία μας. Και ειδικά στη σημερινή κοινωνία που... το πρότυπο το καθορίζουν τα social media. Τέλος, η δική μου συμβουλή θα ήταν να αγαπάμε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως σωματικού μεγέθους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώματος, ζέρματος, αν είναι άντρα ή γυναίκα, απλά να είμαστε εκεί για τον άνθρωπο και να τον αγαπάμε πως είναι, χωρίς να εστιάζουμε στην εικόνα του. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα που είναι πολύ ψανό να μας οδηγήσει στην μοναξιά και στις μη πραγματικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Το TREIS τηλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα και Δημήτρη Τσάτσου, την ActionAid, Last, το CODECA, Center for Social Cohesion Development and Care, το CSI, Cyber Security International Institute, το Fondazione Carolina και το Πανεπιστήμιο τη Λιουμπλιάνα. Το επεισόδιο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες. Ωστόσο, οι απόψει που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συμμετοχόντων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι χορηγούς αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.